0: Corona-Zeit,
1: Perspektiven
0: einer neuen Realität.
1: Die Corona-Zeit hat viele Menschen in Nöte gebracht. Hierzulande melden Unternehmen Kurzarbeit an, weil die Umsätze einbrechen. Andere haben gänzlichere Jobs verloren. Unser Staat versucht mit Milliarden die Auswirkungen etwas abzufedern. Aber wie sieht es in anderen Ländern aus? Asien, Südamerika oder Afrika, Länder, die ohnehin kein Geld haben. Dort hat die Pandemie noch größere Auswirkungen. Hallo zu einer neuen Episode der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast heute ist Stefanie Villa aus Hamburg. Sie engagiert sich für das Hungerprojekt. Willkommen Steffi.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein, Steffi. Ja, schön,
1: dass du dir die Zeit nimmst. 900 Millionen Menschen weltweit leiden derzeit unter Hunger. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat im Oktober eine Studie vorgestellt, wie man das stoppen könnte, wenn der politische Wille da wäre. Wir sehen die Hungernden ja nicht, die Sterbenden, die Kinder. Ich sehe sie bei meinen Reisen nicht nur in dem Flüchtlingscamp, sondern auch in Krisen- und Spannungsregionen. Und äh, ich sage ganz klar, Hunger ist Mord, es ist der größte anzunehmende Skandal, denn wir wissen, wie wir die Menschen satt machen können. Der Planet selber kann 10 Milliarden Menschen ernähren. Steffi, das Hungerprojekt will genau das erreichen, Menschen ernähren. Erzähl mal, was genau macht das Hungerprojekt im Detail?
2: Ja. Also ähm, das Hungerprojekt gibt es im Grunde genommen seit äh, 1982 mhm. und hat sich immer als Vision gesetzt, den Hunger bzw. den chronischen Hunger, das muss man ja auch nochmal unterscheiden vom akuten Hunger, mhm. bis 2030 zu beenden und ähm, wir setzen auf drei Schlüsselaspekte, die wir darin erkennen und das ist, dass wir Gemeinschaften mobilisieren mhm. und dabei eben vor allem auch die Frauen stärken als Schlüsselakteure. Das Wandel, so sehen wir sie. Und lokale Regierungen auch ganz stark mit einbinden.
1: Du hast es schon angesprochen, ihr habt die Frauen im Fokus. Wieso nur in Anführungszeichen die Frauen?
2: Na, Wir schließen Männer nicht aus, das mhm. möchte ich jetzt nochmal ganz grundsätzlich äh, sagen. Wieso die Frauen? Äh, weil wir die Frauen als äh, Schlüssel für ganz ähm, ja, essentielle Themen betrachten, nämlich mhm. für Bildung, für Ernährung, für alles, was mit Hygiene und Sanitär zu tun hat, für Gesundheit. Ähm, ja, und das sind sagen wir mal die Schlüsselthemen, die letzten Endes auch dazu führen, dass dann die Familie und mhm. die ganze Gemeinschaft ähm, in einer Kommune entsprechend gesund wächst.
1: Hast du den Eindruck, dass die Frauen in ihrer Rolle oder in ihren Fähigkeiten an der Stelle noch unterschätzt werden oder nicht genug mit eingebunden werden? Ja,
2: auf jeden Fall. Also mhm. vor allem in Indien. Ähm, äh, das kann man letzten Endes auch in, auf andere Länder wie, wie Afrika ähm, übertragen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das, ähm, ja, wenn ich das Beispiel Indien nehme, da gibt es einfach auch viele Frauen, deren Stimme wir in der Politik stärken möchten mhm. und ähm, wo es darum geht, dass sie sich in die Kommunalverwaltung äh, wählen lassen. Und da auch ihren Anspruch äh, klar und deutlich machen, mitsprechen zu wollen. Weil ähm, wenn Frauen eine Stimme in der Politik bekommen, auch die Themenfelder, die da bearbeitet werden, ganz andere sind aus einer ganz anderen Perspektive. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, inwieweit irgendwelche Straßen beleuchtet werden, um Übergriffe zu vermeiden mhm. etc. Also einfach die Bedürfnisse und die Perspektive der Frau ähm, als Stimme ähm, in Themen, die bearbeitet werden, zu gewährleisten, da ist auf jeden Fall großer Nachholbedarf.
1: Also Du sprichst jetzt gerade den politischen Bereich an. Du hast jetzt ja auch Länder genannt oder Regionen, Afrika als ganzen Kontinent, die natürlich ein anderes Frauenbild haben als wir. Und Frauen teilweise noch nicht mal Ämter bekleiden dürfen. Das heißt, wo fangt ihr denn da an oder wo setzt ihr da an, überhaupt Frauen zum Beispiel in die Kommunalverwaltung reinzukriegen, wenn es per se nicht vorgesehen ist, dass Frauen in Entscheidungspositionen kommen?
2: Ja, also unsere Basisstrategie ist es, Gemeinde oder Dörfer zwischen 5.000 und 15.000 ähm, Menschen groß äh, in eine Kommune oder eine Gemeinschaft zusammenzuführen und das als Epizentrum sozusagen zu sehen. Mhm. Und dieses äh, Epizentrum Fängt im Grunde genommen damit an, erstmal überhaupt einen Mindset Change herzustellen, auch bei den Frauen, ja, aber mhm. insgesamt auch bei den Bewohnern. Also dass sie letzten Endes die Akteure des Wandels sind, dass sie ihren eigenen Wandel und ihre eigenen Entwicklungsprojekte durchführen können und da auch die Kraft zu haben und Vision für ihre Gemeinde entwickeln können. Und das geht damit los, dass normalerweise ähm, die Entscheidungen stark bei den Männern äh, mhm. verankert sind, auch in diesen Dörfern, äh, die Dorfsältesten mhm. eben männlich sind und dass wir, wenn wir, also das sind ja nicht wir, nicht wir hier aus Europa, sondern wir arbeiten ja mit Menschen vor Ort zusammen, mit Frauen und Männern, mit Kollegen und Kolleginnen, die entsprechend auch zum Beispiel in Malawi und in anderen Ländern in Afrika aktiv sind, Ghana etc., dass da erstmal ein Bewusstsein dafür stattfindet, dass die Frau für uns auch mit in der ersten Reihe sitzt und genauso Ansprechpartner auf Augenhöhe ist wie die Männer in der Gemeinde und dass sie einen Gemeinderat, so nenne ich das jetzt mal, gründen, der Pari-Pari mhm. ausgerichtet mhm. ist. Und damit startet es letzten Endes, da einen Mindset-Change auch herbeizuführen, dass diese Gemeinde Pari-Pari-Entscheidungen trifft. Und da ein Gemeinderat gewählt wird, der Pari-Pari aufgestellt ist.
1: Du sprichst jetzt Dorfälteste an die Männer, dass die überzeugt werden müssen, das ist mir klar, weil sie müssen ja eigentlich einen Platz freiräumen, beziehungsweise zumindest zur Hälfte. Das ist euer Ziel. Wie sehen denn die Frauen selbst das? Also sind die überhaupt gewillt und sagen, ja, ich möchte da auch mit rein oder müsst ihr auch bei denen erstmal eine neue Haltung, ein neues Bewusstsein für ihr eigenes Selbst und ihre Möglichkeiten schaffen?
2: Ja, ich glaube, da würde ich gar nicht so unterscheiden zwischen Mann und Frau, ähm, sondern einfach das gemeinschaftliche Interesse für das Thema wecken und was es auch für einen Mehrwert für die gesamte Gemeinschaft darstellen mhm. kann. Ähm, und dann wirklich auch die Fähigkeiten herausstellen, die die einzelnen Gemeindemitglieder haben. Und ähm, was es einfach auch bedeutet, wenn die Frauen ähm, die Familie auch mit können. Und ich mhm. glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt, der die Frauen auch antreibt, wenn man ihnen sagt, sie können selbst ermöglichen, dass ihre Kinder zur Schule gehen, dass ihre Kinder nicht mit auf den Feldern arbeiten, dass sie ähm, vielleicht eine Selbstversorgung selbst ähm, herbeiführen können, indem sie eben auch Agrarfähigkeiten, landwirtschaftliche Fähigkeiten erlernen, die auch den heutigen Klimabedingungen äh, entsprechen
0: mhm.
2: und mit denen sie wirksam werden können. Und dass sie dafür niemanden brauchen, sondern dass sie das mit ihren eigenen Händen machen können, wenn man ihnen die Infrastruktur dafür bereitstellt. Und ja, und ich glaube, dass wir es uns vielleicht jetzt auch komplizierter vorstellen als es ist, also weil der Wille, dass die Kinder eben Bildung erhalten und mhm. dass die Familie abgesichert ist und dass sie sich auch ein Leben in Eigenständigkeit und Würde ermöglichen können, das ist auf jeden Fall da. Und dann geht es eben darum, auch den Zugang dahin zu geben. Also wie kann das funktionieren, diese Vision, wie kann man sie umsetzen? Und ich war selbst in Malawi und habe ein Epizentrum besucht und hatte genau diese Frage auch gestellt. Das war ein ganz schöner Moment, wo mich singende Frauen begrüßt hatten und auch Männer dabei waren und dann natürlich auch sehr neugierig waren und auch vorstellen wollten, was sie für einen Anteil in diesem Projekt haben. Und dann habe ich äh, einen dieser Männer gefragt, ja, wie ist das jetzt eigentlich, wenn du deine Frauen hier so siehst auf dem Feld und ähm, so selbstständig und sie tanzen und singen und lachen und bauen an dabei und tragen einen großen Teil ähm, zu, zu der Familie bei, mhm. wie sie sich entwickeln können. Und der Mann lachte und tanzte und sagt, ja, naja, wie soll es sein? Du siehst mich doch hier lachen und tanzen. Also es ist war etwas sehr, ich habe etwas sehr Positives, empfunden auch im Bewusstsein des Mannes, dass er jetzt nicht mehr die Bürde alleine trägt, sondern sie das gemeinschaftlich angehen und anpacken und große Erfolge damit haben.
1: Wie bist du denn eigentlich auf das Hungerprojekt aufmerksam geworden? Wie kam das, dass du dich engagiert hast?
0: Ähm,
2: ich ich bin ja letzten Endes ein Mädchen der Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe mal Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert. Also ich bin mhm. im Grunde genommen diplomierte Regionalwissenschaftlerin und ähm, bin dann auch in der Auslandshilfe vom Arbeiter Samariter Bund ähm, gestartet äh, nach, dem, nach der Uni. Ja, und habe letzten Endes so Nachdem ich mich auch wieder stärker in meine Selbstständigkeit begeben habe und meine eigene kleine Organisation gegründet, fehlte mir einfach wieder so dieser Link zur Welt, mhm. also zu, genau zu Lateinamerika, zu Afrika, zu meinem Herzen. Und bin dann ganz durch Zufall äh, darauf gestoßen, dass das Hungerprojekt ein Vorstandsmitglied sucht. Mhm. Und fand die Idee ganz reizvoll, da ich auch äh, lange Zeit immer als Hauptamtliche mit einem ehrenamtlichen Vorstand zusammengearbeitet hatte mhm. ähm, im europäischen Netzwerk vom arbeiter Samariterbund. bund Ja, fand die Idee ganz interessant, wie ist das eigentlich mal äh, in einem ehrenamtlichen Vorstand zu sitzen als äh, junge Frau, weil ich tatsächlich auch immer mit vielen älteren Herren zu tun hatte in solchen, ähm, in solchen Konstellationen. Ja, und, ähm, und mir liegt das einfach am Herzen. Ich fühle mich einfach sehr stark mit der Thematik verbunden. Und ähm, das liegt an, an unterschiedlichen Bausteinen. Also ein Baustein war, dass ich als Jugendliche mal ähm, einen Bericht gesehen hatte, Uedis, Kinder des Lichts hieß das, das war eine Brasilianerin, die damals in, in der Zeit, als die Straßenkinder beseitigt wurden von der Polizei in Rio, also tatsächlich beseitigt, weil sie eben das Straßenbild für die äh, Schönen und Reichen beschmutzten, in Anführungsstrichen, äh, sich dann dafür einsetzte, dass Straßenkinder entsprechend Standorte bekommen um da Anlaufpunkte zu haben, ein bisschen zu Hause zu finden. Und das hat mich unglaublich berührt damals. Dass ich, da, ich wusste irgendwie, ich möchte was Sinnvolles machen. Und damals war ich auch noch so naiv, dass ich dachte, und dafür gehe ich ganz weit weg, weil hier in Deutschland braucht man mich gar nicht. <lacht> und ähm, ja, und das war so das, das eine Herz in mir, das mir schon als Jugendliche eigentlich klar war, ich möchte jeden Tag aufstehen und was Sinnhaftes tun, mhm. was Sinnvolles tun. Und eben den Menschen helfen, die gar keinen Zugang haben, um überhaupt das in ihrem Leben zu verändern. Und das habe ich in Deutschland nicht gesehen, aber eben in Afrika und Lateinamerika gesehen. Während meines Studiums war ich unter anderem in Nicaragua und hatte eine unglaublich berührende Begegnung. Ich war da mit einer Freundin und dem Rucksack unterwegs. Wir sind sehr spartanisch gereist. Und haben in einem kleinen, wie so, man würde sagen, vielleicht Imbiss oder so gesessen
0: mhm.
2: und hatten ganz einfachen Reis gegessen. Und es kamen Kinder zu uns und äh, fragten uns, ob sie die letzten Reiskörner von unserem Teller denn haben dürften. Und das war für mich sehr einschneidend, mhm. dieses Erlebnis auch. Also ich kam immer wieder in Berührung äh, auf meinen Reisen und auch im Studium. Oder auch, wie gesagt, schon als Jugendliche mit wirklich essentiellen Situationen. Mhm. Also wo ich erlebt habe, dass Menschen in existenziellen Situationen waren, die wir uns hier in unserem täglichen Leben überhaupt nicht
0: Vorschein denken können. können.
2: Mhm. Ja, genau. Und das war für mich immer sehr berührend. Und ich wollte einfach was zurückgeben von dem, was ich jeden Tag an Glück lebe. Mhm. Das war für mich ja, einfach immer schon klar. Und das Hungerprojekt hat einen einfach ja einzigartigen Ansatz, weil es eben darauf geht, die Menschen zu
1: stärken und ähm, also im Sinne den, von Hilfe zur Selbsthilfe oder Ja, das würde man das sagen
2: ja eigentlich alle fast alle guten NGOs und Organisationen sagen, ja, sie mhm. betreiben Hilfe zur Selbsthilfe, aber ich fand trotzdem diesen Ansatz äh, einzigartig, wie Menschen mobilisiert werden ihr eigenes Epizentrum, also Gemeindehaus zu bauen, vorher dann wirklich komplett einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was sie für eine Stärke haben, dass sie nicht darauf warten müssen, dass irgendjemand ihnen hilft, sondern sie das selbst in die Hand nehmen können, dass sie selbst bestimmen, was sie brauchen und ihnen nicht irgendjemand von extern erzählt, was sie brauchen könnten, sondern dass Aber was wirklich, macht ihr denn da Kraft anders?
1: Das mit dem Epizentrum ist ja eure Idee, nicht der genau. Leute. Also ihr ja, sagt denen ja auch, was sie machen können.
2: Ja, also im Grunde genommen das Epizentrum, wie es dann letzten Endes ausgestaltet ist, das ist nicht unsere Idee, mhm. sondern ähm, natürlich zeigen wir ihnen Best Practices, die, die gut funktionieren und mhm. äh, wo wir auch schon Erfahrungen gesammelt haben mit anderen Menschen und was sie für ihre Gemeinde entschieden haben, was, was gut funktioniert. Aber ob sie nun wirklich ein Geburtenzentrum oder eine Gesundheitsstation in dem mhm. Sinne brauchen oder... Es gibt auch ganz unterschiedliche Ergebnisse bei solchen Epizentren. Das heißt, ein Epizentrum zum Beispiel, also selbst in Malawi, also das, davon kann ich jetzt halt gut sprechen, weil da war ich ja selbst vor Ort, mhm. gibt es Epizentren, die halt ein paar Kilometer auseinander liegen, entfernt liegen, die komplett unterschiedlich aussehen. Das eine hat zum Beispiel einen medizinischen Versorgungsbunker ja, oder Kühlraum, sagen wir es mal so, mhm. der Medikamente lagert für HIV und Aids Erkrankte wo die dann entsprechend auch ihren Medikamentenzugang haben, weil das Krankenhaus einfach so weit entfernt liegt, dass sie sonst nicht entsprechend
1: versorgt, äh, dass er
2: versorgt werden könnten, die sie dann selber anreichern, wo sie sagen, ja, das brauchen wir. Und
1: ihr habt Partner quasi, mit denen ihr arbeitet. Also ihr habt auch Stiftungen und Förderer mit im Boot, auch das Bundesentwicklungsministerium. Wie unterstützen die euch? Geben die euch Geld oder sorgen die für Infrastruktur? Wie ist da die Zusammenarbeit?
2: Ja, also ähm, es gibt ja immer Fördermitteltöpfe, auf die man sich bewerben kann
1: mhm.
2: und da kann, gibt es dann schon so grobe Ausrichtungen, thematische Ausrichtungen und dann äh, schaut man eben, ob entsprechende die Projektideen, die sowieso in einer Gemeinde vorherrschen, auf diese Fördermittel passen. Und dann äh, schreiben die Kolleginnen und Kollegen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Epizentren oder Gemeinden die Projekte nochmal entsprechend aus. Wir sind letzten Endes auch noch so ein bisschen im Brainstorming, ähm, um das dann letzten Endes zu finalisieren und reichen das dann ein und wir, das bmz gibt dann sozusagen 75 Prozent der Fördermittel für das Gesamtprojekt, stellen mhm. die zur Verfügung. Und wir müssen 25 Prozent der Mittel als Eigenmittel selber aufbringen. Mhm. genau Und ähm, was aber immer der Fall ist, und das ist äh, letzten Endes auch noch so ein bisschen die Krux, ähm, an der wir noch feilen müssen und arbeiten müssen, ist, dass wir die Verantwortlichen sind, wenn es um die finanzielle Seite geht. Das heißt, dass die in den Programmländern die Projekte durchgeführt werden, aber wir immer Ansprechpartner sind für die Drittmittelgeber, mhm. damit einfach gewährleistet wird, dass sie einen Ansprechpartner haben, der dann auch die ganze finanzielle Abwicklung ja gut und eins zu eins mit denen
1: absprechen kann. Nun sind wir jetzt in einem besonderen Jahr. Die ganze Welt, auch die westliche Welt, ist ins Straucheln geraten wegen der Pandemie. Wie sieht es denn aus mit dem Spendenaufkommen in diesem Jahr? Hat sich da was? Wie wirkt sich das bei euch aus?
2: Ja, also zurzeit sind unsere Kollegin in München, sitzt ja das äh, deutsche Hungerprojektteam mhm. ähm, in Kurzarbeit tatsächlich und nicht, weil wir so wenig zu tun hätten. Ähm, also wenn es danach ginge, könnten wir, glaube ich, noch einstellen, mhm. sondern weil wir einfach an einem so enormen Spendeneinbruch leiden, mhm. dass wir nicht entscheiden wollten, jetzt ad hoc, welche Projekte wir überhaupt weiterführen können oder auch, in irgendeiner Form jetzt erstmal ein ja, Zeitgewinn, das ist äh, eine große Belastung. Mhm. das ist Zumal sie einfach damit einhergeht, das hattest du ja mit dem O-Ton ganz am Anfang schon mal eingespielt, zum Beispiel das Welternährungsprogramm von der UN davon ausgeht, dass diese Corona-Einflüsse dazu führen, dass der akute Hunger nochmal um mehr als 130 Millionen Menschen steigt. Also das heißt, dass dieses Jahr davon ausgegangen wird, dass von 135 Millionen auf 265 Millionen Menschen äh, ein Anstieg erfolgen wird, wo es nicht nur um schwere Unterernährung, sondern einfach um die absolute Hungersnot gehen wird. Das heißt, diese Maßnahmen, die wir jetzt auch vor Ort durchführen, auch im Sinne von Covid-Maßnahmen, sind essentiell, damit eben der akute Hunger in irgendeiner Form noch, wenn man, wenn man überhaupt sagen kann, dass man ihn äh, bändigt oder mhm. im Griff behält, das, davon kann schon keine, keine Rede mehr sein.
1: Und, ähm, Aber wie kann sich ja. denn das Hungerprojekt beim Thema Covid aktiv einbringen? Oder überlasst ihr das anderen Institutionen, was ich wie Ärzte ohne Grenzen oder das Rote Kreuz, das Internationale oder sowas? Oder könnt ihr in dem Kontext auch helfen? Mit eurem. Projekt. Ja, total. Mhm.
2: Also wir haben ja in jedem Epizentrum haben wir ja Kornkammern, das hatte ich ganz kurz angesprochen. Mhm. Da ist es sozusagen so, dass die Bauern die Möglichkeit haben, sowohl Korn zum, zur Anpflanzung, zum Anbau zu nutzen mhm. aus dieser Kornkammer, als auch dann nach der Ernte wieder Korn in diese Kornkammern zurückzuspielen und damit einfach auch einen Nahrungsmittelspeicher zu haben. Mhm. Und die haben sich einfach total bewährt. Wenn es mal zu schlechten Ernteperioden kommt oder durch Hochwasser gab es dann auch schon mal ganz starke Ernteausfälle, wo die Leute ganz schnell auf Reis switchen mussten und so, dann konnten die eben auf ihre Nahrungsmittelspeicher zurückgreifen, mhm. die sie angelegt haben. Also wir knüpfen ja immer an den Strategien an, die wir ohnehin schon haben. Und es ist so, dass wir tatsächlich mit unseren Aktivitäten in 13 Programmländern 14.000 Dörfer und 16 Millionen Menschen insgesamt erreichen. Und die wollen wir natürlich auch erreichen im Sinne ähm, der äh, Covid-Maßnahmen. Das heißt, überhaupt ein Bewusstsein und ein Verständnis dafür, wie kann ich meine Gesundheit schützen. Ja? Mhm. Hände waschen, Distanz, Das
1: Marsch macht getragen, ihr dann auch. und, und machen, vor Ort. Mhm.
2: Genau, also wir haben zum Beispiel in Afrika 800.000 Freiwillige. Wir gehen immer über Schneeballsysteme, wie sich mhm. die Menschen gegenseitig stärken die dann entsprechend ähm, da vor Ort äh, die Informationen durch Megafon, Lautsprechersysteme, mhm. durch Radio verbreiten, ja, aber auch natürlich in Gesprächen, die dazu beitragen, dass so kleine Handwaschstationen an Gemeindeplätzen angebracht werden, wo die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Hände zu waschen. Es ist ja jetzt nicht immer selbstverständlich, äh, mhm. dass man, ähm, so wie bei uns, äh, einfach den Wasserhahn aufdreht nee, und dann schön mhm. Seife hat. Genau, dass auch die Menschen an, an Seife und entsprechend äh, Hygiene ähm, ja, zu, Zugang zu Hygienemaßnahmen haben. Dass sie identifizieren, ob irgendjemand Symptome hat in der Gemeinde, der dann isoliert werden muss. Ähm, das sind erstmal nur so diese Bewusstseinsmaßnahmen. Äh, was auch ganz wichtig ist, ist, dass keine Fehlinformationen verbreitet werden, mhm. dass man das halt mitbekommt, dass nicht stigmatisiert wird, also keine Schuld zugewiesen wird. Mhm. Das, das passiert doch schon mal ganz gerne. Mhm. Und, ähm, und das natürlich, wie bei uns haben wir das ja auch festgestellt, dass die Gewalt jetzt auch nicht eskaliert. Mhm. Also, ähm, wenn, wenn man in so schwierigen Situationen ist, natürlich ist Gewalt dann immer auch ein, ein Thema, wo man vorbeugen muss, wo man entsprechend genau hingucken muss. Und das passiert alles über Schneeballsysteme von Freiwilligen, mhm. wo die Menschen vor Ort selbst einmal diese Informationen erhalten haben und die dann weiterreichen.
1: Ihr macht ja Projekte in verschiedenen Regionen. Ja, Ihr seid in Afrika unterwegs, in Südamerika, Lateinamerika, Indien. Das sind ja doch sehr kulturell auch unterschiedliche Regionen. Sind denn die Probleme immer dieselben? Oder gibt es länderspezifische Faktoren, wo du sagst, dass das das Leben der Menschen vor Ort besonders erschwert?
2: Ja, also es ist... Also ich glaube, so die Basisschwierigkeiten, dass die Menschen eben Zugang haben mhm. zu zum Beispiel Kleinkreditprogrammen,
0: mhm.
2: ähm, wo sie entsprechend auch dann mit ermöglichen, in die Selbstständigkeit zu kommen mhm. oder eben von den Kornspeichern hatte ich gesprochen, sowie dann auch die gesundheitliche Grundversorgung. Das ist, glaube ich, sehr ähnlich. Mhm. Aber dann gibt es natürlich einfach auch Schwerpunkte, die unterschiedlich gesetzt
1: werden. Mhm. Und Kannst du da mal ein Beispiel machen?
2: Genau. Mhm. Ein Schwerpunkt, den wir zum Beispiel in Afrika haben, ist dieses WASH, also Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene. Mhm. Und das wird auch von Freiwilligen gepusht. Die dann darüber informieren. Und das wird jetzt natürlich auch besonders wichtig, dass da eine Information stattfindet. Mhm. In Indien der Schwerpunkt mit den Frauenabgeordneten.
0: Mhm.
2: Das ist natürlich einfach auch nochmal ein ganz anderer Ansatz als das, was wir in den afrikanischen Ländern fördern. Mhm. Ähm, wobei eine Stimme in der Politik zu haben, ja auch was sehr Grundsätzliches ist. Aber wo es dann Absolut. halt, ein, genau, wo es dann halt einfach nochmal darum geht, okay, in in Afrika eher so auf der Gemeindeebene zu schauen. Wie haben die Frauen dort die Stimme? Wie können sie als Gemeinde auch ihre Ansprüche gegenüber dem Staat geltend machen? Und in Indien eben mit diesen Frauenabgeordneten das zu stärken. Es gibt sicher in Bangladesch gerade noch mal eine ganz besondere Not, wo die Versorgung einfach grundsätzlich auf die wohltätige Dienste fällt. Mhm. Und ähm,
1: gerade bei Bangladesch denke ich immer gleich an die Textilindustrie. Macht dieser Faktor was aus für die Situation der Menschen dort oder ist es nur einer von vielen Faktoren?
2: Also jetzt bewege ich mich, glaube ich, was mein Expertenwissen betrifft, in so einer Grauzone. Also okay. ich beschäftige mich total stark mit Prozessketten und die, wie die Einfluss nehmen letzten Endes auch auf die Entwicklung der Menschen vor Ort, also Prozessketten unserer Industrie.
0: Mhm.
2: Und bin auch absolut der Meinung, dass wir großes Unrecht damit tun, wenn wir billig Klamotten einkaufen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht mein erstes Kompetenzfeld, über das ich jetzt wirklich eine gute Expertise hätte, um darüber zu sprechen.
1: Was ich zum Beispiel assoziiere mit Problemen während der Corona-Zeit in Bangladesch, das ging relativ groß durch die Medien, als wir beim Anführungszeichen ersten Lockdown waren oder beim Lockdown im Frühjahr, dass halt dann plötzlich mhm. große westliche Unternehmen, die dort Milliarden quasi Aufträge nach Bangladesch geben und da produziert wird, produziert wird, produziert wird, die dann erstmal gesagt haben, ey, sorry, ist Corona, wir zahlen jetzt erstmal nicht.
0: Mhm. Und dass
1: dort ganz viele Leute, die ganz wenig verdienen, dann da auf ihren Löhnen saßen. Bangladesch hat aber schon produziert und saß dann da auf, auf Kollektionen.
2: Finde ich sehr spannend. Ich würde niemals sagen, dass das nicht ins Gewicht fällt. Also mhm. ich würde sagen, dass unsere gesamte Kleidungsindustrie immer schon sehr stark ins Gewicht gefallen ist, was die mhm. Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort betrifft. Und ich glaube, dass es halt einfach gerade auch an diesem Punkt wichtig ist, die Menschen zu stärken mhm. darin, was ihnen zusteht. Mhm. Und, und dass wir uns auch dafür stark machen, dass auch entsprechend die Regierungen vor Ort äh, Maßnahmen ergreifen, dass eben so eine Ausbeutung nicht mehr stattfinden kann. Also dass zum einen, ich glaube, da liegen ja unterschiedliche Verantwortungsebenen. Ja? Einmal die Verantwortungsebene der Kleidungsindustrie, die ja. Verantwortungsebene des Konsumenten, also wir, Absolut. die das Zeug mhm. kaufen, äh, die Verantwortungsebene von den Staaten vor Ort, die das zulassen und die Verantwortungsebene von den Akteuren, die halt einfach in die prekäre Lage kommen, dort arbeiten zu müssen. Das sind so viele Ebenen, die da ineinander greifen. Und da ist definitiv, ob Corona hin oder her, es ist mhm. äh, tragisch. Und zum Glück, kann man nur sagen, kommt da ja auch ein Umdenken beim Endverbraucher und somit auch ein Umdenken müssen bei den Unternehmen. Und es mhm. wird ja auch alles transparenter, das Leid. Das heißt, die können ja nicht mehr einfach nur so walten und schalten eine Tragik, die sich durchzieht, würde ich sagen, mhm. die wir unbedingt äh, in Angriff nehmen müssen und ändern. Was das Hungerprojekt jetzt da speziell drin macht, da müsste ich recherchieren. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das Hungerprojekt nicht aktiv ist, mhm. weil wir auch Projekte fördern, wo Menschen in den Gemeinden lernen zu nähen, um für sich selbst zu nähen und das auch entsprechend veräußern zu können.
0: Mhm.
2: Aber ähm, ja, dass da, ich bin, ich bin ja nur die Freiwillige, sagen
1: wir mal so, die <lacht> sich als, Ehren,
2: als Ehrenamt damit beschäftigen kann. Da haben wir ja viel kompetentere Menschen in unserer Geschäftsführung oder halt vor Ort bei unseren Kollegen und Kollegen, die könnten dir da sicher viel bessere Auskunft geben als ich.
1: Aber das führt mich schon zu meiner nächsten Frage. Also, Ihr lebt natürlich unter anderem auch von Spenden. Und wie kann man sich denn engagieren beim Hungerprojekt aktiv außerhalb von Geldspenden? Jetzt, wenn das jemand hört und sagt, und du bist ja auch jemand, der sich da ehrenamtlich engagiert. Wie könnte man mitmachen bei euch?
2: Ja, also der Vorstand des deutschen Hungerprojekts ist ehrenamtlich. Mhm. Das heißt, dass wir mit unseren hauptamtlichen Kolleginnen zusammenarbeiten, sowohl was eben Strategien betrifft, Planung und tägliche Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen. Mhm. Da ähm, sind wir immer sehr offen, auch für unseren Vorstand auszuweiten mit tollen Menschen, die kreative Ideen haben und einfach leidenschaftlich von dem Thema ergriffen sind. Wir haben aber auch ganz viele ehrenamtlich freiwillige Helfer und Helferinnen, die uns tatsächlich auch sehr täglich unterstützen, denn unser gesamter Auftritt nach außen, mhm. also was Facebook, die Social Media mhm. Kanäle betrifft, das läuft eigentlich nur mit ehrenamtlicher Hilfe. Mhm. Also was was für uns total wichtig ist, ist dass ganz viel Geld vor Ort auch wirklich ankommt und wir mhm. nicht eine eine ein aufgeblasener bürokratischer Apparat sind, der unterhalten werden müssen hier muss hier. Wir
1: sind Verwaltung. Mhm.
2: Genau und wir haben Tolle hauptamtliche Mitarbeiter, aber wir versuchen auch, ganz viel einfach ehrenamtlich zu gestalten und da ist jeder willkommen, der sagt, ich möchte das Hungerprojekt. Ähm, in Aber was könnte
1: man in, denn da machen? Also wenn ich jetzt ja, sage, also ich möchte genau, also einsetzen, was kann ich konkret machen?
2: Ja, du könntest zum Beispiel, wenn du wolltest, einen Podcast für uns machen. <lacht> <lacht>
1: Und, ähm, Und dann halt die ich Menschen informieren.
2: <lacht> deine Nachbarn, was, was, was mhm. macht denn deine Nachbarin? Also, so, was sie immer machen kann, ist zum mhm. Beispiel, ähm, also, was von, von ganz einfach äh, mhm. in, den, in der E-Mail-Signatur, wenn ich E-Mails schreibe, sagen, guckt mal, das Hungerprojekt macht tolle Arbeit, mhm. schaut doch mal auf die Webseite. Das wäre so das, das Leichteste, cool. was man machen mhm. könnte. Einfach Stimme sein, ja? Oder wenn man mal dem Hungerprojekt folgt äh, auf den Social-Media-Kanälen, Mal schauen, ach, das ist wirklich ein Projekt, ein Herzensprojekt, das teile ich jetzt. Da möchte ich, dass mhm. andere Menschen davon auch erfahren. Ich glaube, das ist Also so als
1: Multiplikator sozusagen. Ja,
2: genau. Die Stimme für das Hungerprojekt sein. Wir arbeiten mit ganz vielen tollen, interessanterweise sind es im Moment nur Frauen, mhm. aber die zum Beispiel auch Marketing studiert haben oder irgendwie selbstbegeistert Texte schreiben ähm, oder gerne irgendwas designen, so kleine Grafiken designen. Die machen das alles freiwillig für uns. Also es geht auch um Sichtbarkeit,
1: ne? In dem um, Fall. Es geht
2: vor allem um Sichtbarkeit, mhm. ja, weil ich glaube, dass ein großer Struggle von das Hungerprojekt einfach auch ist, diesen Digitalisierungsfaktor jetzt auch mhm. äh, nochmal stärker mitzugestalten. also mhm. dass wir auch auf unterschiedlichen Kanälen wirklich sagen, was wir für eine gute Arbeit machen. Und
1: du hast ja auch selbst in den Social-Media-Kanälen eine Aktion gestartet, Taschen zu verkaufen.
2: Ja, also wir haben lange darüber nachgedacht, mhm. weil natürlich strugglen die Menschen hier auch vor Ort. Und wir wollen mhm. das überhaupt nicht unterbewerten, sozusagen. Mhm. Ja, also wir wollen auf Augenhöhe zeigen, dass sowohl hier Menschen leiden unter der Corona-Pandemie als auch dort vor Ort. Natürlich mhm. ist das Leiden, hat einfach nochmal eine andere Dimension. Mhm. Also weil es da vor Ort wirklich um Verhungern, um Existenz geht. Existenz im Sinne von überleben. Wie können wir damit umgehen? Wir wollen ja auch niemandem irgendwie ein schlechtes Gewissen machen oder ja. also nicht in seinem eigenen Leid hier vor Ort ernst nehmen. Die Idee war eben zu sagen, okay, du schaffst Platz, wir schaffen Zukunft. Das war so der Kampagnentitel mhm. und haben damit aufgerufen, dass die Leute zum Beispiel ihre Handtasche, die sie nicht mehr brauchen, die im Schrank liegt, oder die ihnen vielleicht auch besonders am Herzen liegt und die sie dafür hergeben möchten, verkaufen können und den Erlös an das Hungerprojekt Spenden.
0: Mhm.
2: Ja, und dann kann das ausgeweitet werden. ja. Andere Leute haben dann gesagt: Ich habe keine Tasche, aber ich möchte gerne meinen Mantel verkaufen, versteigern.
1: Ich dachte, du sagst meinen Mann. Ähm, äh, ja, mein Mann.
2: <lacht> ja, soweit war es mhm. noch nicht, aber wer mhm. weiß, was alles noch kommen kann. Man weiß es nicht. Und mhm. äh, bin gespannt auf den Erlös dann, genau, der dann gespendet wird, <lacht> je nach Mann. Ähm, ja, und das, äh, das versuchen wir und dann versuchen wir auch, ähm, dass vielleicht kleine äh, oder sagen wir mal die Leute, die jetzt nutzen, niesen, ja, also die jetzt über ja. online halt auch Sachen verkaufen, dass sie vielleicht mal ein Produkt, den sie verkaufen, ähm, im Sinne des Hungerprojektes verkaufen und uns den Erlös dann spenden. Also auch da gerne Aufruf für alle, die uns unterstützen wollen, die mhm. sind vielleicht Designer oder haben einen guten Online-Shop, einen guten Online-Verkauf und haben sich gedacht, so ja, ich möchte gerne ein Produkt für das Hungerprojekt verkaufen. Wir sind sehr dankbar über alles.
1: Wir werden auf jeden Fall alle Informationen rund um das Hungerprojekt, eure Social-Media-Kanäle und vielleicht auch irgendwie ein Spendenkonto gerne hier in die Shownotes packen, damit die ja. Leute einen kurzen Weg zu euch haben. Ja, sehr gerne. Liebe Stefanie, ich sage herzlichen Dank. Danke für dein Engagement, was du auch für andere tust und da viel private Zeit auch investierst. Und ich wünsche euch viel Erfolg und vielleicht noch ein Schwung spenden in der Vorweihnachtszeit, die euch vielleicht jetzt im Laufe des Jahres entgangen sind.
2: Ja, super. Danke dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
1: Das war Corona-Zeit. Ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de.
0: Wir beraten Sie gern.